0: sagen, nehmen wir doch die Topher letztes Jahr, sehr dick mir und es war ja fast keine Ausstellung mehr da. Ähm, wenn sowas dann auch noch wegstirbt,
1: was hast, hast du denn Eine da? junge oder einen jungen Auszubildenden, der ist das gewohnt, dass er auf Aktionen Bestätigung bekommt. Und das ist was, was wir lernen müssen, zu händeln zwischen der Generation, die davor ist, die auch mal einfach einen Platz aufräumt, weil es zu Aufgabengebiet gehört und für jemanden, dem man dann sagt, das hast du fein gemacht.
0: Im Bodensee-Kreis das Thema Extractions eigentlich noch so, ganz so präsent war.
1: In das acht Wochen wird dieser Podcast drei Jahre alt. Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Zu Gast in der hundertsten Folge, die wunderbare Olivia Bucher. Wie ist dein Name?
0: Olivia Bucher.
1: Wie lang bist du Friseur?
0: 20 Jahre.
1: <lacht> Angestellt oder selbstständig?
0: Selbstständig.
1: Alter deines Salons?
0: Moment, 2013. Zehn Jahre? Zehn Jahre.
1: Dies Jahr? Krass. Äh, Anzahl deiner Angestellten momentan?
0: Äh, 22.
1: 22? Uff da. In welcher Stadt ist dein Salon? Hast du Zeit für Hobbys nebenbei?
0: Ja, definitiv.
1: Ah ja, cool. Sehr schön. Freut mich. Olivia, es ist mir ein Fest, mit dir diese Folge zu bestreiten, aus mehreren Gründen. Erstens ist es die 100. Du bist sozusagen mein meine Jubiläumssendung. Ich finde das total geil. Und du warst meine allererste Interviewsendung. Das stimmt. Und ich fand das so cool. Ich gedacht habe, wir machen aus der ersten und nehmen dich einfach jetzt nochmal in die hundertste, weil äh, in acht Wochen wird dieser Podcast drei Jahre alt. Das ist total absurd. Ich hätte auch nie gedacht, dass das so lange läuft und dass sich das überhaupt so viele Menschen sich anhören und so viel Resonanz drauf kommen. Und ich dachte, es ist bestimmt eine gute Idee, einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ist so zwischen der ersten Folge und der hundertsten passiert und vor allen Dingen, was hat sich in deinem Leben aus den Plänen, die wir damals gehört haben, mit dem Neubau, mit der neuen Konzeptionierung, mit Salon und Café, was ist in drei Jahren passiert? Wir hatten jetzt ja alle nicht so unbedingt die geilsten drei Jahre, seitdem wir diesen Podcast machen. Sprich, wir hatten das große C, wir haben seit letztem Jahr irgendwelche anderen lustigen äh, Herausforderungen in unserem Leben. Und trotzdem, wenn ich jetzt höre, 22 Angestellte, sind das mehr, als das vor drei Jahren waren. Und zwar eine ganze Ecke mehr.
0: Ich muss auch sagen, wir hätten auch nicht gedacht, dass sich die Entwicklung bei uns eher auf Friseur-Weiterentwicklung nochmal in der Corona-Phase ja, entwickelt. Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht, wie geht es weiter. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Weil Corona hat uns ja alle so ein bisschen äh, Dämpfer gegeben, nenne ich das jetzt mal nicht. Und ähm, haben aber eine ganz tolle Chance bekommen und haben die natürlich genutzt. In drittes wer das erste Mal mich damals gehört hat, der weiß ja, dass wir das Café aufgemacht hatten parallel. Ähm, für uns war das ein Traum, das war auch schön. Aber wir haben einen, ein Thema gehabt, wie andere anderen auch, und zwar das war das Thema Mitarbeiter. Wir haben dann irgendwann gesagt, naja Du hast ja, ja, du hast immer den Gedanken, okay, kommen die Mitarbeiter morgens, tauchen die aus. Und am Ende war das dann für uns sehr anstrengend und haben dann die Möglichkeit gehabt, den Bereich des Cafés nochmal umzubauen und haben daraus jetzt einen Extensions-Bereich gemacht. Und, mhm, genau. Das
1: heißt, jetzt muss ich ganz kurz fragen, äh, sind Gastronomieangestellte weniger zuverlässig als Friseurangestellte oder...
0: Wie soll ich das jetzt nicht umschreiben? Das Du darfst Nein sein oder Ja? <lacht> Nein, das ist wirklich, also ich kann dir Beispiele sagen, ähm, beim Friseur kannst du dich darauf verlassen, wenn der krank ist, der schreibt, du kannst deine Kunden absagen. Hast du aber jetzt zum Beispiel einen Gastronomie-Mitarbeiter, hast du das Thema, nee, schreiben die entweder gar nicht, tauchen nicht auf. Ähm, die Unzuverlässigkeit ist extrem, also wirklich extrem. Okay. Und ähm, ja, es das ist, das ist anders. Also ich muss gestehen, ich bin so froh, wieder nur mit Friseuren zu arbeiten, weil das einfach zwar eine Branche, die macht Spaß. Das muss ich immer dazu sagen. Also Gastronomie macht mega viel Spaß, aber du musst unheimlich viel Energie reinstecken. Und wenn du nicht selber drin stehst, das ist so wie beim Friseur ja auch. Du erkennst das ja, das Typische, wenn man selber nicht da ist, das geht drei Tage gut, am vierten Tag ist schon wieder Drama. Und ähm, ja, also für uns war die Entscheidung, es war ein Energiefresser, muss man einfach dazu okay. sagen, wo wir dann gesagt haben, hey bei uns der Laden läuft so gut. Wir haben hier die Fläche, komm, wir machen daraus was. Und dann haben wir das Thema Extensions aufgegriffen, weil das halt hier gerade bei uns in der Bodenseeregion starkes Thema ist. Also läuft auch sehr gut dadurch. Genau.
1: Cool. Mhm. Das heißt, wie lange hast du das Kaffee gehalten? Oder wann mhm. hast du gesagt, okay, das zieht mir zu viel Energie, ich schieß ab?
0: Also, wir haben das, insgesamt waren es ja zwei Jahre, gilt, aber durch Corona on off, on off, das war ja ein bisschen anstrengend. Dann, am Ende haben wir sehr viele Events gemacht, was gut war. Aber wir haben uns dann entschieden, im, wann das? August? Ja, im August haben wir uns entschieden, zu sagen, komm, jetzt ist vorbei, jetzt machen wir, jetzt machen wir Schluss damit. Und, ähm, ja, genau, doch August war es, musst gerade überlegen.
1: Das heißt, zweieinhalb Jahre hast du es gehalten?
0: Genau. Aber wie gesagt, durch okay. Corona, wir wissen ja selber, 90 Prozent der Zeit hat man das Gefühl, dass man immer nur zu hatte. Und das ist eigentlich schade. Aber gut, es geht weiter.
1: Aber, mhm. aber wenn du jetzt den Raum nutzen kannst, das heißt, ähm, da, da fällt mir noch was ein. Wir haben das letzte Mal über, über die Haarspenden und über die Haarfee gesprochen. Ähm, hast du dann auch das Thema Extensions und Perücken? Oder hast du trotzdem nur das Thema Extensions.
0: Nee, also ich muss gestehen, Perücken werden wir nicht machen. Das hat aber einfach einen Grund. Ähm, abgesehen jetzt davon, dass du für die Perücke brauchst ja diese Spezialschulung nochmal. Ähm, ist es ist aber auch so, ich glaube, ich würde das emotional nicht wollen. Also ich habe viele Kunden, die an Krebs erkrankt sind und ähm, fällt mir schon sehr schwer, weil mich berührt das, mich berühren die Geschichten. Und wenn du das, nicht jeden Tag, aber wenn du das einmal die Woche hättest, das nicht. Ich würde mich dazu sehr einsteigern. Das ist etwas, wo ich denke, ich finde es gut, dass es das Menschen machen, die das können und ich möchte es eigentlich für mich nicht, aber ich bereite gern Freude mit Haarverdichtung, Haarverlängerung. Ähm, wie gesagt, darunter leiden Frauen auch, jeder kennt das und äh, ich selber ja auch, ich gehöre auch dazu und freue mich immer, wenn ich wieder meine tolle Mähne bekomme und ich finde es einfach ein schönes Thema, was wir aufgegriffen haben und wie gesagt, kam auch sehr gut an. Also ich wusste nicht, dass im Bodenseekreis das Thema Extensions eigentlich noch so gar nicht so präsent war. Es gab wahrscheinlich Echt? mal einen Boom. Ich weiß, dass so Firmen wie ähm, Great Links oder sowas, das gab ja mal einen Boom richtig damit. Aber irgendwann ist das so abgespeift und es war irgendwie, hat man hier unten ganz wenig nur noch mitbekommen. Und jetzt so in den letzten zwei Jahren, dadurch, dass es in den Staaten wieder viel, viel mehr geworden ist und langsam nach Deutschland rüberschwappt, ist es ja wirklich so, dass man sagt, ähm, ja, wir haben mehr ja Möglichkeiten, mehr Techniken, günstigere Techniken vor allem, die unheimlich gut ankommen und nicht diese, hier sind 2000 Euro für eine Haarverlängerung, sondern du sagst halt, naja, es kostet halt 50 Prozent davon und das zieht die Leute halt an, ja.
1: Krass. Sehr schön. Ich habe jetzt gerade äh, erst gestern mit, mit ähm, Robert und Katrin Holz äh, von Katrin Mayer-Tressen gesprochen, ich weiß nicht, ob davon schon mal was gehört hat, äh, auch auch wir werden da in diesem Bereich 2023 ein bisschen aufstocken, ähm, weil ich halt festgestellt habe, und das ist halt so eine Erkenntnis aus 100 Telefonaten mit Friseuren, ähm, dass Preisanhebungen einfach immer mal auch kritisch sind. Und wenn du den Bong aufgrund von Zusatzdienstleistungen, wie zum Beispiel eine Haarverdichtung, Verlängerung, keine Ahnung was auch immer, irgendwelche anderen zusätzlichen Haarbotox oder Sonstiges einfach nach oben schraubst, fällt es dem Personal einfacher.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es ist, du hast einen Mehrwert kreiert und damit kannst du halt einfach auch wieder... Ähm, deine Kunden neu an dich binden und mehr Umsatz machen. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade seit letztem Jahr eher das Thema, wie kann ich mit dem einen, der durch die Tür kommt, äh, einen höheren Bon erzählen und ihn trotzdem emotional positiv aufladen und nicht sagen so, oh, heute wird es einfach mal 1200 Euro teuer, weil ich habe mir nur sie eingetragen und mehr wollte ich gar nicht machen. Das ist, das ist auch äh, nicht so einfach.
0: Was ich aber gut finde, ist wirklich, du greifst noch mal eine Nische, ähm, wo ich denke, das ist doch schade, wenn sie woanders hingehen, wenn sie in eine andere Stadt fahren dafür. Und du hast es aber bei dir. Und du bist so, das finde ich ja immer schön, äh, es geht nicht darum, der durch zu sein, aber es ist immer schön, wenn du das Aushängen schön für etwas bist. Und deswegen ist es total klasse, einfach zu sagen, hey, ich habe die Techniken, das, das, das. Also einfach diesen Mehrwert zu präsentieren. Das ist schön. Mhm. Ja,
1: sehr schön. Dann erzähl mal, also du hast aus dem großen Salon mit Kaffee jetzt den Salon Salon gemacht. Ich habe heute Morgen extra ja nochmal unsere Folge vom vor drei Jahren durchgehört und habe da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die ich jetzt nämlich wieder fragen würde, wie zum Beispiel, wie viel Zeit verbringst du am Stuhl, äh, wie ist so dieses Unternehmertum und Friseurtum sich entwickelt, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Aber es klingt schon wieder so ein bisschen durch, dass du dran geblieben bist zu sagen, ich bin vor Ort, damit es läuft.
0: Jein, ich nehme mir ja anders nur Zeit. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel samstags, deswegen können wir das ja auch gerade machen, <lacht> habe ich mich samstags rausgenommen, ähm, weil ich nicht möchte, dass das Unternehmen, du musst, du hast ja im Background viele Dinge zu machen, lass das Social Media sein, lass das einfach. Ähm, wir haben zum Beispiel eine kleine Zeitung bei uns im Laden, die mache ich auch selber. Dafür brauchst äh? du ja auch. Mhm. Das ist toll, immer so mit, mit News, auch was die Mitarbeiter angeht und, 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 oder tolle Preisaktionen. Ähm, Kommt auch sehr gut an, nur als Tipp, wenn das jemand mal will. Äh, ja, und das sind halt solche Sachen, wo du Zeit brauchst. Und ich möchte meine, ich sage immer dieses Wort Energie, aber ich möchte meine Energie so platzieren, dass es mir dabei noch gut geht. Weil sonst wird zu viel, sonst wird anstrengend. Und jeder kennt ja mal diesen Moment, dass man sagt, uh, jetzt wächst mir alles über den Kopf. Oder ähm, gerade wenn man noch für andere Formen mitarbeitet und, und, und. dann musst du ja einfach das Ganze ähm, aushalten Und das ist einfach wichtig. Und für mich war es jetzt so, dass ich gesagt habe, samstags wird nicht mehr gearbeitet. Und ich habe natürlich dadurch, dass wir unser Team erweitert haben, konnte ich mir natürlich mehr Raum, mehr Puffer schaffen. Das ist natürlich etwas, wo ich sage, das tut gut. Und ich habe einen neuen Kundenstopp. Also das gibt's bei mir gerade aktuell gar nicht.
1: Wie, wie, wie handelst du das mit dem neuen Team?
0: Es ist immer ganz gut, wenn das Team beisammen bleibt, weil nicht jeder passt auch miteinander zusammen. Man rauft sich ja auch zusammen.
1: Du hast ja dein des Sandwerks gemacht. Du bist ja ja schon ganz anders aufgestellt gewesen als viele, viele andere Friseure da draußen. Ähm, wie viele Tage stehst du noch am Stuhl? Und wenn du am Stuhl stehst, stehst du den ganzen Tag am Stuhl? Oder sagst du, ich bin morgens zwei Stunden für zwei Kunden da und nachmittags ein bisschen? Oder wie organisierst du deine Friseurzeit?
0: Also ich bin ehrlich, ähm, bis letztes Jahr, also wie gesagt, das letzte Jahr war es wirklich noch so, dass ich diese vier Tage komplett da bin. Und äh, ich bin ja auch, viele, die mich kennen, wissen, ich mache keine Mittagspausen, das ist schon seit ich äh, von Anfang an, und schaffe durch. Aber ich nutze auch die Zeit, wenn jetzt mal Kundenabsage ist und sage, so, das ist jetzt so bei Private Time und mache irgendwas. Aber für 23 habe ich mir eine Sache rausgenommen, und zwar, das ist das Thema äh, für Gesundheit. Also ich möchte auch dieses Jahr sehr stark auf mich achten. Ich habe letztes Jahr angefangen mit Tennis und möchte mir die Zeit am Morgen rausnehmen. Weil nur so kannst du auch fit bleiben. Also nicht körperlich fit bleiben, sondern auch dieses Zeit, ähm, ja, dich mal wieder auf andere Sachen, andere Dinge sehen, anders fokussieren. Und wenn du das nicht hast, dann bist du in deiner Schleife gefangen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Deswegen brauche ich diese, also gerade um 23 öfters diese Sage, ich brauche morgens die Zeit für mich. Andere machen Yoga, ich mache sowas. <lacht> genau. Und ich glaube, nur so ist es, umso älter man wird, merkt man auch. Ich meine, klar, ich bin jetzt erst 38, das hört sich jetzt so einer sehr alte Frau. Aber es ist trotzdem so, ähm, ich brauche mehr Zeit auf mich und ich möchte mehr auf meine Gesundheit achten.
1: Ja, Das ist schön und das ist gut. Das ist was, was ich Gott sei Dank schon 22 für mich rausgenommen habe. Ähm, was aber auch wieder so, so ein Teil aus diesen, aus diesen Unterhaltungen ist, dass erfolgreiche Unternehmer auch nur erfolgreich sein können, wenn sie eine gute Seelengesundheit haben. Und mit Seelengesundheit meine ich, wenn sie Scheiße von Relevanten trennen können. Also das ist jetzt, das ist jetzt ganz hart runtergebrochen, ja. aber es ist so. Ähm, sind Dinge, die ich über meine Meditation auch gelernt habe. Du erfährst jeden Tag so viel Mist und es gibt so viel Input und so viel erstmal gleich relevante Dinge, die auf dich einströmen und man weiß irgendwie gar nicht sofort zu handeln, was hat jetzt welche Priorität und worum muss ich mich als erstes kümmern. Und wenn man sich dann mal ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, ich lasse das mal sacken, ich schlafe vielleicht eine Nacht drüber und mhm. habe dann meine To-Do-Liste und dann stelle ich schon fest, so okay, von dieser To-Do-Liste sind wahrscheinlich schon zwei Drittel der Sachen haben sich in Wohlgefallen aufgelöst, weil sie einfach gar nicht relevant waren, weil sie einfach nur äh, kurz aufgeploppt sind und wieder weg waren. Und der Rest ist dann wirklich Dinge, um die man sich kümmern muss oder Themen und, die, und je mehr man dann mit sich selber in, in diesem Gleichgewicht ist, ob das über Sport ist, ob das über, was weiß ich, keine Ahnung. Und wenn es nur Meditieren oder Yoga oder, wobei Yoga ist ja auch Sport, ja, dass man sich einfach mal auch sagt, okay, ich, ich kann den, das Unternehmen ein bisschen zur Seite schieben. Ich gucke mir nach mir, ich gucke nach meiner Gesundheit, körperlich wie seelisch und dann kann ich auch wieder fürs Team da sein, weil das ist heute ja auch das Wichtigste. Du sagst, du hast 22 mhm. Leute, die wollen ja auch alle eine gewisse Ansprache, die wollen ja alle großes Wort Wertschätzung und das nicht nur im monetärer Sicht, sondern die wollen ja auch eine gewisse Art von Ansprache.
0: Genau.
1: Und da muss man Kopf frei haben, da muss man auch Muße für haben, du musst ja auch irgendwie das aus, aus einem wirklichen, aus einem Wunsch heraus machen. Also es macht ja auch keinen Sinn, jetzt morgens hinzugehen und zu sagen, ne, wie war es, Wochenende? Es interessiert mich eigentlich nicht, was du sagst, aber ich frage einfach mal. Sondern es muss ja auch ehrlich sein. Und dann braucht man die Muße. Ja, Oder? Und das
0: ist das. Also ich finde auch immer, wenn man das verliert, dann muss man sich da ausdecken. Also das ist genau das. Man darf nicht dieses Egalgefühl bekommen. Ob es der Kunde ist, ob es der Mitarbeiter ist, ob es die Räumlichkeiten sind. Ach, ist egal, ob da ein schon am Boden liegt. Nein, es darf dieses Egalgefühl nicht da sein. Und dann ist es, ähm, dann ist es auch gesund noch.
1: Ja. Hm. Was glaubst du, was wird für dich 23 die größte Herausforderung? Hm,
0: 23.
1: Also für euer Unternehmen jetzt nicht für dich als mhm. Person, sondern wirklich so. Wo glaubst du? Ähm, musst du dich am ehesten darauf einstellen?
0: Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Weil okay. es ist momentan ja wirklich so, jede Woche passiert irgendwas Neues, Unerwartetes. Also so wie du vorhin gesagt hast, die letzten drei Jahre waren, <lacht> man <lacht> denkt gerade was aus dem Gröbsten raus und dann fängt es wieder von vorne an. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, für mich ist diese Motivation vom Team zu behalten, das ist wichtig, weil man einfach jetzt momentan, man hat mit einer neuen Generation zu tun was positiv ist. Das macht auch Spaß. Also ich habe ganz tolle Mitarbeiter mit dabei, wo ich einfach sage, wow, die haben Lust. Ich merke aber auch, die müssen sehr oft, ich nenne es jetzt mal, bespaßt werden. Also das heißt, du musst denen, so wie jetzt Top Head Days, du musst denen was bieten. Oder jetzt haben zwei bei mir, haben bei den Redken Closbos Awards mitgemacht. Und ähm, den einfach mehr zeigen, auch zu zeigen, hey, der Beruf wird nicht langweilig, der Beruf wird toll. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für 23. Auch die neuen, die jetzt nachkommen. Ich habe zwei Azubis und zwei ganz süße, muss ich sagen. Ich wollte das gar keine mehr nehmen, aber die sind wirklich nett. Aber auch die müssen, also die, die, die brauchen viel mehr Energie, als ja, vor sechs, sieben Jahren meine Auszubildenden. Die konnte ich noch schneller motivieren. Okay. Und ich glaube, das wird, wird spannend, Dadurch, dass die Schirmen gerade momentan auch weniger machen, muss man einfach sagen, nehmen wir doch die Topher letztes Jahr, sehr deprimierend, es waren ja fast keine Ausstellungen mehr da. Ähm, wenn sowas dann auch noch wegstirbt, was hast du denn noch? Ein Seminar kannst du online gucken, das interessiert fast nicht mehr. Ich meine, es ist ja das Drama dran. Dann, keine Ahnung, große Reisen, jede Firma schraubt gerade zurück. Es gibt zwei, Teile die sagen, wir drehen auf und machen tolle Events und die anderen sparen, sparen, sparen. Und das ist ein Problem. Und,
1: okay.
0: Ja, Und das ist halt so sehr auffällig gewesen, wo ich noch angefangen habe, was man mir geboten hat. Das war einfacher als das, was wir jetzt denen bieten müssen. Es ist, es ist anstrengender und wie gesagt herausfordernder.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja der, der Reizüberflutung sozusagen geschuldet. Also dass ja. diese ganze ähm, Zuhören, Zugucken, Ertragen Zeiten einfach maximal runtergebrochen sind. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch irgendwie, ich glaube, durch TikTok auf drei Sekunden. Also wenn ich irgendwas auf deinem genau. Telefon nicht in den ersten drei Sekunden catch, dann wird es einfach weggeswiped. Und ähm, das hat natürlich auch zur Folge, dass, und das ist so, so ein bisschen was, was mir immer wieder aufploppt, dass die, ist die Jugend, die sind nicht besser oder schlechter, als wir es waren, als wir in dem Alter waren, die haben nur einfach weniger Geduld. Und die brauchen für sich als Bestätigung, und da haben wir uns die letzten 10, 15 Jahre durch Smartphone und Social Media auch immerhin domestiziert, wenn ich was mache, erwarte ich, dass ich direkt ein Feedback kriege. Das heißt, ich mache einen Post bei Instagram und ich will, dass ich so viele Herzen wie möglich kriege. Jetzt hast du eine junge Auszubildende oder einen jungen Auszubildenden, der ist das gewohnt, dass er auf Aktionen Bestätigung bekommt. Mhm. Und das ist was, was wir lernen müssen, zu handeln zwischen der Generation, die davor ist, die auch mal einfach einen Platz aufräumt, weil es zu Aufgabengebiet gehört, und für jemanden, dem man dann sagt, das hast du fein gemacht. So, mit so einem Plüschherz, so bam, ein Kopf, Spaß ist halber. Aber diese, diese, diesen Weg zu verstehen, okay, die brauchen einfach, Mehr Zuspruch in Form von, hast du super gemacht, was den anderen, den Älteren, denen, die das nicht gewohnt sind, aber genauso gut tun würde. Und dann hast du auch wieder die Chance, die immer mitzunehmen. Aber, wie gesagt, wenn die zu viel Alltag haben, und mit Alltag meine ich dann wirklich so, hm, im Salon stehen, Übungs Köpfe schneiden, äh, wickeln, mhm. üben, Strähnen machen, irgendwelche Techniken probieren, irgendwelche Modelle ran organisieren, irgendwelche, ja, auch Facility arbeiten, weil Salonarbeiten gehören halt auch dazu, dann kann das schon passieren, dass sie so ein bisschen immer gleich in so ein Motivationsloch fallen. Genau. Und wir dann gezwungen sind, sie wieder da rauszubuddeln und zu sagen, hey, hast du aber trotzdem fein gemacht, komm, mach wieder weiter mit. Ähm, das ist, glaube ich, das, was ich als die größte Herausforderung für 23 sehe, die, die wir haben, die, die sich noch aktiv dafür entschieden haben, das zu lernen, ähm, dann auch irgendwie immer mit so kleinen Highlights am, am Ball zu halten.
0: Mhm.
1: Und da sehe ich persönlich gar nicht mal so sehr, die auf die Top her mitzunehmen, weil wenn du die einmal auf die Top her mitnimmst oder vielleicht mit denen irgendwelche Seminarreisen machst, was weiß ich, nach Düsseldorf fahren und da irgendwie einen tollen Tag bei L'Oreal verbringen und so, äh, das kannst du ja eh nicht andauernd toppen.
0: Das ist genau das Problem. Das ist so, das ist genau das, was du sagst, du kannst es nicht dauernd toppen und früher war man mit weniger mehr zufrieden. So muss ich das jetzt mal sagen. Und ja. das ist das, nämlich dieses, was du gerade gesagt hast, mit TikTok, mit allem, ganz... Das ist, das ist halt so ein schneller Wechsel. Das, 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 das. Die ganze Zeit neue Trends, neue das. Und ich das Gefühl habe, du kriegst sie gar nicht mehr satt und sie sich auch gar nicht mehr auf eine Sache einlassen können und genießen können, sondern es müssen dann gleich das Nächste, gleich das Nächste. Weil du hast es gerade vorhin auch schon formuliert, das sind halt diese Höhen und Tiefen. Und dann ist es ja halt immer so wie beim Akzentkurs hoch, runter, hoch, runter bei denen. Und das ist halt echt, äh, ja, es ist anstrengend, es ist herausfordernd, so wie du gesagt hast. Aber, aber ja.
1: wir werden es ja nicht ändern. Wir haben die jetzt da, wir sind froh, dass wir sie da haben, weil wenn wir die nicht mehr hätten, dann haben wir gar keinen mehr.
0: Mhm. Und
1: dann hätten wir in den Salons ein noch größeres Problem oder auch, und da kommen wir wieder zu dem anderen Thema, was wir letztens mal schon hatten, zu der größeren Chance endlich mal zu sagen, okay, Personalmangel hat sich noch mehr verschlechtert. Das heißt, wir müssen mit noch weniger Personal einfach äh, die Leute glücklich machen. Sprich, wir müssen einfach noch mehr bezahlen. Es wird einfach mhm. darauf hinauslaufen. Aber äh, jetzt erstmal das Thema. Das sind die, die wir jetzt haben. Und wir sind froh, dass wir sie gekriegt haben. Also ich habe auch eine wunderbare Auszubildende. Wenn ich Glück habe, kriege ich sogar noch jemanden, der im Dritten nochmal wechselt. Da freue ich mich auch drauf. Aber da weiß ich auch, okay, ich muss einfach mit einer ganz anderen Energie in dieses Thema ausbilden gehen wirklich mhm. Bewusstsein zu sagen... Nein. Es gibt eine lustige Anekdote, die ähm, ich derletzt mitbekommen habe. Und ich glaube, ich werde ein paar Zuhörern jetzt auch damit ein bisschen auf die Füße treten. Aber äh, für 2023 habe ich mir in dem Portrace auch ein bisschen mehr Kontroverse vorgenommen. Ähm, ich war der Letzt auf einem Pflegschaftsabend. Das ist ein ganz beschissenes Wort. Das finde ich schon ganz furchtbar. Und zwar... Äh, hat die Berufsschule eingeladen, die Eltern und die Ausbilder von den Auszubildenden. Und wir hatten hier in Ludwigsburg an der Berufsschule bis vor vier Jahren, glaube ich, drei Berufsschulklassen. Seit äh, diesem Jahr ist es genau nur noch eine. Ja, Das heißt, es, es scheint auch so zu sein, dass nicht mehr so viele Auszubildende in die Berufsschule gehen. Hat folgenden es bringt folgende Problematik mit sich. Wenn ein Salon mehr als einen Auszubildenden hat, heißt das, die sitzen alle in derselben Klasse und können sich nicht über die Woche mit den Schultagen aufstückeln. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mhm. So. Und ähm, die Schulleiterin erzählte dann halt, dass das aufgrund der Tatsache, dass nur noch eine Klasse da ist, nicht mehr möglich ist, dass die halt switchen können. Und wir haben noch das Glück, dass die jetzt nicht in die nächstgrößere Stadt müssen. Ähm, hin und her. Und dann kam eine Ausbilderin und meinte dann, und wir berufen uns immer mal wieder in den Kopf zurück, wir sind froh, dass es sich Menschen entschieden haben, diesen Beruf zu erlernen. Ja? Und diese Ausbilderin sitzt da und erzählt, ja, könnte man dann, wenn das mit den Schultagen schon so ist, dann nicht dafür sorgen, dass die morgens früher anfangen mit der Berufsschule, sprich nicht erst um acht? sondern um 7.30 Uhr, weil dann wäre ja sozusagen die 7-Stunden-Berufsschule um 14.30 Uhr, 15 Uhr zu Ende, dann könnten die ja noch in den, in den Salon kommen. Und dann dachte ich mir so, okay, diese Ausbilderin weiß ganz genau, dass ein voller Berufsschultag mit 6 Stunden Berufsschulunterricht und Pausen ein voller Arbeitstag ist. Was, was gebe ich diesen Menschen mit, wenn ich jetzt versuche... Äh, denn nach der Berufsschule, wo er schon einen vollen Tag gearbeitet hat, jetzt noch zu, ich weiß nicht welchen Arbeiten, ich hoffe zu wirklich sinnhaften Arbeiten, dann in den Salon zu holen, bis 18 Uhr vielleicht noch ein bisschen aufzuräumen, bis 18.30 Uhr, um ihn dann zu entlassen. Das ist doch, also in meiner Wahrnehmung ist es genau das Problem, was wir erzeugt haben, warum wir heute keine Auszubildenden haben. Und wir führen es einfach weiter, obwohl wir sagen, wir haben keine Auszubildenden und die, die wir haben, müssen wir hegen und fliegen. Und dann lassen wir sie zwölf Stunden arbeiten. Und dann denke ich mir immer, wie widersinnig und wie wenig wirklich im Kopf angekommen in der Thematik sind wir eigentlich. Ich hätte gewiegen können, ich hätte so schreien können, dass ich gedacht habe, hör doch mal hin, die Dame davon hat jetzt gerade dreimal gesagt, nach sechseinhalb Stunden Schule ist ein ganzer Arbeitstag <lacht> erledigt. Ich, wie wenig willst oder wie sehr möchtest du sie noch demotivieren, diesen Beruf weiterzumachen?
0: Aber Sebastian, das war wahrscheinlich stand 2000, oder? Nein, das war Nein,
1: nein, <lacht> nein. Das war im September hat das Ausbildungsjahr angefangen, ich glaube irgendwie Mitte Oktober. Da saßen ja auch nur zehn Leute, das ist ja das Nächste. Es gibt keine Auszubildenden, es gibt keine Ausbilder, die sich dafür interessieren, ihre zu gucken, wie läuft das in der Berufsschule, wie sind die Abläufe, wie, wie sind die Themen. Wie, so, Es kommt ja schon keiner von den Ausbildern. Selbst die, die Auszubildende <lacht> haben, interessieren sich ja auch dafür nicht. Also wo müssen wir denn anfangen? Wir können doch jetzt nicht einfach sagen, wir müssen es denen im Salon irgendwie Halligalli-Halti-Time machen. Wir müssen uns wirklich dafür interessieren,
0: ja, das ist halt, kannst du ja auch nicht vergrauen. Gerade bei dem Thema ist es immer noch aktuell, Work life balance bei denen jetzt eh umso mehr. Und wenn du dann noch kommst als Berufsschullehrerin und steckst noch sowas Tolles vor, grandios.
1: Nein, 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 nicht die Berufsschullehrerin. Die Berufsschullehrerin <lacht> hat ja, ich habe es vielleicht falsch ausgedacht. Die Ausbilderin wollte, dass die nach der Berufsschule in die Schule äh, in den Salon. Ach, die nein, die Ausbilderin. Aus Aus nein, alles ich gut. Jetzt grad, die, Ach, die, die dir den Salon leitet wollte, dass die Auszubildenden, weil ja an den einen Schultag dann beide gleich Ach, weg.
0: So.
1: so meine ich das. Mhm. So, Entschuldigung, wenn Ach. ich das, ich werde das nachher noch mal in den Nachgespräch <lacht> nacherohren. Ähm, die Berufsschullehrerin hat war sie schon klar darüber, dass der Auszubildende, wenn Ach, der nach okay. dem ganzen Tag Schule noch in den Salon muss, wahrscheinlich eher mit Besen und Kehrblech bewaffnet daneben steht oder einem Übungskopf Dauerwelle wickelt. Ähm, ja, also das meine ich halt. Wir als Ausbilder müssen einfach viel, viel wacher mit diesen jungen Menschen sein und uns auch im Geiste klar machen, was, was für eine Erwartungshaltung bringe ich denen eigentlich mhm. gegenüber. Also, das, war so, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wir sind nicht ohne Grund da, wo wir jetzt sind, weil wir haben es uns einfach selbst verbockt.
0: Das stimmt. Das ist einfach das stimmt. so.
1: Ach ja, äh, Firmen, wir hatten es gerade von Firmen. Ähm, es hat sich ja bei dir zwischendurch auch äh, durch dein Hochsteckseminare und durch dein ganzes umtriebiges ähm, Arbeiten neben dem Salon ja auch noch die eine oder andere Kooperation ergeben. Würdest du uns darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also... Ähm da hast ja mitbekommen. Ich habe ja früher, wie du schon gesagt hast, die ganzen gemacht und habe mich jetzt auch mehr auf die Schweizer Seite geschlagen, sage ich ganz offen. Das ist halt für uns natürlich ja am Bodensee. Ähm, die so Zahlen besser. Die Zahlen besser, eindeutig. So, nein ähm, <lacht> Naja, aber es ist halt, ähm, die sind auch interessiert. Also die Schweizer, die haben eine Art an sich, und zwar, wenn sie auf ein Seminar gehen oder auf einen buchen die sind 100 da. Muss ich einfach sagen, es ist ein gewaltiger Unterschied zu Deutschland. Und äh, viel mehr Motivation, also wo, wo du sagst, die würden noch zwei Stunden dranhängen, während bei uns die anderen schon immer durchhängen. Und das ist eigentlich schön. Also mir macht das unheimlich viel Spaß mit den Schweizern. Und ähm, ja, und dann was als durch das Ganze kam, das natürlich auch wieder, dass ich wieder mit Limasch zusammengearbeitet habe. Also ich denke, Deutschland kennt man Limasch. Und für mich war es jetzt eine Ehre, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt letztes Jahr schon auf der Top klimage präsentiert. Das bedeutet, da habe ich ähm, vor Ort, habe ich im Grunde Hochstrecken gezeigt. Das war einfach mal so, wo ich gesagt habe, ja, ich schaue mir das mal an. Ich finde es auch mal wieder schön, irgendwas zu machen. Einfach ähm, hautnah, sage ich mal, und äh, kam sehr gut an. Und jetzt habe ich dieses Jahr, und das war klasse, oder beziehungsweise noch 22, habe ich ähm, eine neue Kollektion, würde ich das jetzt mal nennen, für Limage entwickelt. Cool. Ähm, klar natürlich in Richtung Brau. Und das wird, was für mich eine große Ärger ist, und zwar in, also dieses Jahr, ähm, im April ist es ja, erstens der April wird es ganz groß, bei denen am Messestand auch präsentiert. Also wer den Stand letztes Jahr gesehen hat, weiß, ein XXL groß und ähm, da freue ich mich. Die hatten ich so einen, einen, einen riesen
1: Puppenkopf, oder?
0: Der war gigantisch, gell? der war toll. Fand ich auch klasse. Und der Stand wird wohl noch größer und noch besonderer und da darf ich eben dieses Jahr wieder mit präsentieren. Und ähm, nee, das freue ich mich. Also ich arbeite unheimlich gerne mit dem Marsch zusammen. Sehr, also wirklich ähm, tolle, tolle Inhaber, so muss ich sagen. Macht richtig Freude. Ja. Das ist
1: cool. Das ist schön. So, meine Liebe, was hast du für Ziele für dieses Jahr? Ziele? Weil wir hatten ja schon Herausforderungen. Jetzt würde ich gerne noch dein Ziel wissen. <lacht>
0: <lacht> ja, die Ziele. es ist wirklich... Ähm, wie gesagt, mehr Ruhe reinbringen, aber auch ähm, jetzt nicht nur privat, wo man sagt, so man möchte eben mehr Sport für sich, mehr Zeit für sich, weil ich werde dieses Jahr dann auch noch umziehen privat. Und das ist natürlich dann auch immer Aufwand. Und ähm, Ziele sind eigentlich, ja, das ist eine gute Frage, Ziele einfach das, das was war in den letzten drei Jahren zu vergessen, sage ich ganz so offen, einfach so jetzt wieder neu durchstarten, mehr positiv zu sehen, weil ähm, wir können es gerade nicht ändern, egal welche Situation, ich werde jetzt auch nicht politisch oder sonst irgendwas, sondern ich will einfach das Beste draus machen und wir können es gerade nicht ändern und ich glaube, das einzige Ziel ist Ende 2023, so kann ich es am besten formulieren, ähm, zu sagen, hey, wir haben es wieder gerockt, also wir haben es geschafft, sehr. wir haben es Wirklich, dass wir einfach noch da sind. Weil ich sehe es bei vielen Kollegen, die es hart getroffen hat, die nicht mehr da sind. Und äh, da muss ich dankbar sein. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich das Ziel unterbewusst, wo ich jetzt mir nicht groß Gedanken gemacht habe, sondern das, was mich am meisten beschäftigt. So.
1: Ja. Aber das, das schwingt auch so ein bisschen, da schwingt auf der einen Seite Demut mit, da schwingt aber auch wirklich ein bisschen, das hat dich richtig mitgenommen die letzten drei Jahre. Das war herausfordernd.
0: Michael, es war, ich nenne es jetzt mal so, überraschenderweise hat es uns nicht so getroffen, wie ich erwartet hatte. Also es gab da Momente, wo ich wirklich dran saß und ich weiß noch, wo Merkel ihre Interviews gemacht hat und ich gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein, ihr lasst uns wieder zu. Also dieser Punkt, so bist du machtlos gewesen. Ne? Und irgendwie mhm. gewöhnt man sich ja auch an Negatives. Also das ist ja so, irgendwann ist es dann so normal zu und für mich war es eher schlimm zu sehen, wie andere gelitten haben. Also egal, ob es bei Social Media, du hast die Posts von anderen gelesen, andere, die keine Gelder bekommen, die ihre Betriebe schließen mussten. Das fand ich so schlimm und war immer dankbar, dass es uns noch gibt. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und vor allem mit unserem damals Neubauprojekt, das ja. Café, das, das, das. Hast du hast ja auch einen also, riesen Apparat, den man dran hat. Nur, wie gesagt, man darf nicht vergessen, wie viele auch wahrscheinlich noch 23 nicht mehr da sein werden, die schließen müssen und ähm, wenn mir dann immer jemand kommt und ich mag dieses Stammt, ähm, Stammtischgeschwätz nicht, wenn jemand sagt, ja da hätte man halt besser ähm, haushalten müssen und man muss ja irgendwas auf die Seite legen und 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 da werde ich immer ganz böse okay. weil ich mir immer denke, ihr habt, ihr habt gar keine Ahnung ähm, was alles auf einen zugekommen ist in den drei Jahren ja. und das ist äh, finde ich immer ganz ganz schwierig ja Genau. Weißt du,
1: was, so was ich mir zwei, warte mal, Ende 20, Ende von dem Ganzen, habe ich für mich überlegt, was wird, die, was wird die Konsequenz aus all diesen Dingen sein? Und die Konsequenz aus all diesen Dingen ist das, was jetzt gerade auftritt, dass wir ein großes Salonsterben haben, dass es viele Unternehmen gibt, die lange nicht gemerkt haben, dass sie unwirtschaftlich waren, schon vorher auf die das vielleicht zutrifft, wo du böse wirst. Es hat aber auch viele getroffen, die wirtschaftlich waren und wahrscheinlich einfach nur, und so ist es mir ergangen, emotional sehr gerüttelt waren. Also mir hat das emotional mehr Bauchweh und, und, und Sorgen und Haarausfall und graue Haare bereitet, als dass, es, ja. als dass es mich jetzt... Ja, also betriebswirtschaftlich, muss ich sagen, sind wir auch mit einem blauen Auge an allem vorbeigeschrammt. Das muss ich wirklich sagen. Und da bin ich auch echt toll, toll, toll froh, auch letztes Jahr. Ähm, aber es hat mich viel Energie gekostet. Und ich habe mir gesagt, ich möchte da nicht als Verlierer rausgehen. Mhm. Und das bedeutet, jeder, der heute seinen Laden schließen muss, selbstverschuldet, unverschuldet, wie auch immer, lässt uns aber auch die Chance, wieder fähiges Personal in ein wirtschaftlich funktionierenderes Unternehmen einzubinden. Und das ist, glaube ich, so mhm. diese, diese, diesen Punkt, den ich die ganze Zeit anfixiert habe, zu sagen, okay, ähm, die sind ja nicht alle schlecht, die dann jetzt vielleicht zumachen müssen, aber vielleicht fällt der eine oder andere für mein System dabei ab. Und da muss ich sagen, auch das, toll, mhm. toll, 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 fokussiert darauf, ist im letzten Jahr passiert. Und so gucke ich, dass ich positiv in die Zukunft gehe. Ich halt einfach sage, okay, um jeden, der jetzt aus dem Rennen rausfällt, das ist Kapitalismus, da tut es mir auch leid, aber vielleicht kann ich einem oder anderen Angestellten da eine neue Heimat bieten mit einem funktionierenden Unternehmen. Und so halte ich mich da emotional ein bisschen weiter oben. Ist so. Ist vielleicht nicht fair, aber
0: doch ist fair. Ja, nee, das ist fair. So gibt es ja auch wieder jemanden einen Arbeitsplatz, der gerne weiterarbeiten würde und es ähm, ist gerade interessant, was du gesagt hast, weil das hat mir in Landsberg, dass da ein paar Salons sich, ähm, es nicht mehr leisten konnten mit gewissen Mitarbeitern, wo es schade gewesen wäre, die nicht aufzufangen und das ist natürlich das, was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich super. Ja, aber wie gesagt, für die anderen tut es mir einfach leid. Also, ja. Deswegen hoffen wir, dass einfach 23, dass es einfach auch unsere Branche gefestigter wird. Das gerade das Thema, was du gesagt hast, die Preisanpassungen, dass da einfach mal jeder mitzieht und der persönlich nicht immer dieses, ähm, was ja jetzt zum Teil schon wieder anfängt, diese ähm, Billigkonzepte wieder kommen. Wir jetzt gerade auch bei zwei Läden hier, die immer ihre Preise noch weiter runtergehen. Und dann kommen die Leute und sagen, so, warum sind sie dann so teuer? Bei dem Wort kriege ich immer die Krise, so teuer. Okay. Oh, und dann ist es natürlich einfach schön, wenn man dann weiß, hey, okay, 23 ist so, dass alle sollten an einem Strang ziehen, weitermachen. Und ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich freue mich auch auf den Austausch, auch jetzt dann im April mit anderen Kollegen drüber, wie es bei denen oder wie es denen ergangen ist.
1: Ja. Also ich finde das immer ein, ein schönes, höheres Ziel. Und ich bin ja auch in, in, in vielen, Teilen und Bereichen da auch äh, vermittelnd und, und ähm, ja auch mit, mit dem Projekt natürlich unterstützend dabei, dass Leute einfach so ein bisschen auch aus diesem, aus diesem Tal der Tränen für sich selber rauskommen und eine Sinnhaftigkeit in, ihrem, in ihrer Arbeit feststellen. Ich glaube aber dadurch, dass wir so eine kleinteilige Branche sind und ja alles oder viele Salons Inhaber geführt sind und jeder Inhaber auch immer, und das ist bei uns beiden nicht anders, auch äh, ein sehr breites Ego mitbringt, weil wir natürlich als Künstler, als Unternehmer, als Selbstdarsteller auch ein Ego brauchen. Ähm, glaube ich, wird es noch viel schlimmere Zeiten brauchen, bis die ganze Branche feststellt, dass nicht der Weg mit dem Preis nach unten, um jetzt irgendwie wieder in, in diesem aber man sieht es ja auch, also nicht nur bei uns. Ich, ich stelle fest, dass nach Jahren der Geiz-ist-geil-Kultur die momentane Situation ist, dass auch wieder alle anderen da draußen, die Discounter, die mode Möbel, was auch immer wieder anfängt mit Preisrabatten, die Leute äh, in den Konsum zu zwingen und zu drängen. Und ich finde wir kriegen erstmal wieder, und das befürchte ich ganz stark, wir kriegen erstmal wieder eine Geizes-Geil-Kultur.
0: Mhm.
1: Und alle, die jetzt aber sagen, und das ist genau nicht mein Weg, nämlich ich gehe den Weg, die Leute mir abzuholen, die sagen, nein, mir ist es nicht so schlecht ergangen wie vielen anderen, die abzuholen auf ihrem Konsumlevel und mit ihrem Konsumverhalten und sich dahin zu orientieren. Und alle anderen fallen dann wieder Personal ab.
0: Genau. Das ist,
1: das, das, und, und das ist, ich würde das gerne...
0: Ja, ich, ich würde das, ich würde wirklich,
1: ich würde das gerne wollen, dass wir an diesem Punkt kommen und deswegen bin ich ja auch bei so Sachen wie Rock Your Salon und bei Grenzenlos und ähm, wie gesagt, das ist auch alles richtig und gut. Schade ist nur, es ver Verbinden sich unter diesen Schirmen dann doch leider die Leute, die eh schon auf dem richtigen Weg sind, die eh schon für sich entschieden haben, die Preise hochzunehmen, die Kalkulation im Blick zu haben, ein gutes Marketing zu machen, sich in seiner, Bra in seiner Region benchmarkmäßig einfach zu positionieren. Und alle anderen verwehren sich ein bisschen dagegen und deswegen glaube ich fast nicht dran, dass wir jemals diese Branche unter einem Schirm zusammenbringen, mit einer Stimme sprechend äh, und vor allen Dingen mit einem Preiskonzept sprechend. Aber so ist es halt.
0: Das es nicht ganz so schön, weil es eigentlich genau das ist, was wir am Anfang gesagt haben. Da ist einfach gut, wenn jemand da ist, der, der auch mal die Zahlen checkt, der einfach mal sagt, hey, das, 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 der dir einfach also, weil die Augen öffnet. Ich glaube, da wurden dieses Wissen, was denen einfach fehlt. Und das ist bei vielen Kollegen so. Das weiß man, die interessiert sich, die kaufen eine Haarfarbe überteuert ein, egal wo. Und dann ähm, sich dann am Ende wundern, wenn nichts hängen bleibt. Und Deswegen ist es wirklich so, ich finde es gut, so Projekte eben gerade, was du sagst, wie grenzenlos, das ist das, dass sich vielleicht auch die Kleineren sich das mal anschauen, also die, die nicht so viel Wissen haben und sich vielleicht mal an die, die wirklich schon lange in der Branche auch richtig erfolgreich sind und gut sind, das muss man auch dazu sagen, wir haben ja wahnsinnig tolle Kollegen, dass die sich vielleicht mal an die Wand haften und mal schauen, hey, was macht der anders, was macht der wichtig? Und man sieht ja bei den Konzepten, das hat einen tollen Erfolg.
1: Ja, aber vielleicht, und das ist eine Erkenntnis, die hatte ich jetzt letzte Woche, das hat mir hat, hat das hat mir ein Kunde gesagt, es war vor Weihnachten, weil letzte Woche hat mir zu, äh, der hat dann gesagt, viele, die vielleicht nicht so erfolgreich unterwegs sind, wollen vielleicht gar nicht so sehr diese diese Möhre vor die Nase gehalten bekommen und sich so sehr mit der Thematik auseinandersetzen, was sie vielleicht nicht richtig machen. Ich sage es jetzt bewusst so, ähm, eine gewisse Angst davor vor Selbsterkenntnis da ist. Das ist so das ist so diese diese innere Haltung zu sagen, ich würde gern, dass es geiler läuft, aber das kostet mich zu viel Anstrengung und es kostet mich viel zu viel Ehrlichkeit mit mir selber, um da dann vielleicht hinzukommen. Mein
0: Gott. Mhm. <lacht> Ja, der mag schon Feedback.
1: Vor allen Dingen ungefragt und ja. ungefiltert.
0: Ungefragt. <lacht> darf, darf ich
1: Ihnen ein Feedback? Oh, was hat mir der letzte Kunde gesagt? Ich komme nicht mehr drauf, weil da musste ich, da ist mir kurz ein bisschen Essen hochgekommen, weil das ist so eine HRlerin, also so eine, so eine Personalbegleiterin, und die haben dann immer so ein extrem überspieltes. Äh, Vokabular, um so Dinge anzusprechen, darf ich jedes Feedback oder, oder jede, jede sie hat es gesagt, jedes Feedback ist auch gleichzeitig eine Chance an sich zu arbeiten und zu wachsen. und Dinge. Ja.
0: ja, das du, das
1: willst du hören, wenn du zu einem Personalgespräch ja. kommst. Du so, Hallo, darf ich und Ihnen ganz kurz ungefragt sagen?
0: Und morgen öffnest du ein Genau, nutzt deine Chance jeden Morgen. <lacht> Olivia, oh ja.
1: Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich werde heute den Fehler nicht vom ersten Mal machen, weil ich habe nämlich festgestellt, ich habe mich beim letzten Mal gar nicht vernünftig von dir verabschiedet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit, für, für äh, de, den geil. Einblick und vor allen Dingen auch für diesen schönen, ehrlichen Einblick zu sagen, in diesen drei Jahren Erfolgsweg gab es auch einfach Knicke und, und Beulen, so wie in jedem Leben. Und das ist, das ist gut und das sollen die Leute... Hören und verstehen, dass man einfach dann auch wieder sich ein Ziel setzt, sich an sich selber arbeitet, um, um weiter voranzuschreiten. Du bist ein Leuchtfeuer für mich. Hey, hey. Ach,
0: das höre ich gern. Vielen Dank, Sebastian. War mir eine mega Freude. War schön. Sehr, sehr vielen, gerne. Vielen Dank. Ich danke dir und wir hören und sehen uns. Wir
1: spätestens in Düsseldorf auf der Messe.
0: Ich freue mich. Ich halt auch schon was. Ich
1: bin der mit der Kappe.
0: Ciao. <lacht> Tschüss. Genau. Ciao, mach's gut.